0: Mein Name ist Benjamin von Fragfina und in unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir über das Thema Gesundheitsfragen in der Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis haben wir unter anderem über die Fragen gesprochen, warum gibt es überhaupt eine Gesundheitsprüfung, wie beantwortet man die Gesundheitsfragen am besten und wie geht man eigentlich strategisch sinnvoll vor, wenn man Vorerkrankungen hatte. Ich wünsche dir viel Spaß damit.
1: Ja, Gesundheitsfragen bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Was ist das überhaupt? Worauf muss man achten? Das klären wir jetzt. Ich bin Dennis Rose, bin einer der Gründer von FragFina und seit fast 15 Jahren als unabhängiger Berater tätig. Und heute ist mein Gesprächspartner, mein geschätzter Kollege und Mitgründer von FragFina, Benjamin de Groth. Benjamin, stell dich vielleicht mal selber vor. Dann kannst du im ein bisschen was erzählen, wer du bist. Ja, was du gerne.
0: Machst. Ja, hallo zusammen. Ich bin der Benjamin von Fragfina, mache den Job als Berater jetzt auch schon seit über zehn Jahren, habe gemeinsam mit Dennis Fragfina gegründet und angefangen habe ich auch als Berater, immer als unabhängiger Berater tätig gewesen und da vor allem Privatkunden beraten im Bereich Geldanlage und zur so Absicherung der Arbeitskraft, also ganz viel auch im Thema äh, BU schon Erfahrung in der Vergangenheit gesammelt. Und äh, genau von daher bietet sich an, dass wir heute mal ein bisschen über das Thema Gesundheitsfragen sprechen oder was damit zusammenhängt. Ähm, ja, vor allem so das, was in den ganzen Jahren von Kunden an uns getragen wurde oder so die, die Top-Fragen. Da wollen wir heute einmal ein bisschen drüber gehen oder durchgehen, äh, dass ihr so ein bisschen besser das Ganze einschätzen könnt.
1: Ja, perfekt. Weil das Thema Berufsinfähigkeitsversicherung ist ja ein Riesenfeld, da könnte man den ganzen Tag drüber erzählen. Deswegen konzentrieren wir uns heute nur auf diesen Punkt Gesundheitsfragen, ähm, weil das Problem ist, du hast keinen Rechtsanspruch auf so eine Versicherung und meistens ist das so der Knackpunkt, ob man sowas überhaupt bekommt oder nicht. Deswegen widmen wir uns heute diesem Thema. Ähm, Vielleicht erstmal so grundlegend Gesundheitsfragen. ähm, Was ist das konkret bei einer Berufsinfähigkeitsversicherung? Oder allgemein bei einer Versicherung? Warum interessiert das eine Versicherung, ob ich gesund mhm. bin oder nicht? Vielleicht kannst du ein bisschen was zu erzählen, wie so die ja. Zusammenhänge sind.
0: Genau, also ähm, mit Hilfe der Gesundheitsfragen schätzt eine Versicherung ähm, das Risiko ein, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Schadenfall eintritt. Ähm, wenn eine Versicherung das nicht machen würde, würde das halt dazu führen, dass Beiträge extrem hoch wären, weil es halt vollkommen unkalkulierbar ist, ob jemand vielleicht schon Vorerkrankungen hat und es halt super wahrscheinlich ist, dass die Person BU wird oder dass die Person gesund ist, die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, es ist halt überhaupt nicht absehbar für eine Versicherung, was passiert. Beiträge könnten dementsprechend nicht kalkuliert werden und damit das Ganze überhaupt bezahlbar ist, muss eine Versicherung vorneweg Gesundheitsfragen schalten. um so so, ja zumindest so ein paar grundlegende Informationen über die äh, Person zu bekommen, die sich versichern möchte, um einschätzen zu können, Wie hoch ist jetzt eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass Stand äh, mit dem Gesundheitszustand heute in Zukunft eine Berufsunfähigkeit eintritt? Und äh, anhand oder das ist auch einer der Punkte, wie, wie Beiträge letztendlich äh, festgelegt werden. Inhaltlich muss man sich das so vorstellen, man muss dafür jetzt nicht zwingend zum Arzt gehen oder sowas, sondern es ist ja ein sehr umfangreicher Fragebogen, wo im Grunde so von Kopf bis Fuß alles abgefragt wird, was so in den letzten Jahren an an Vorerkrankungen an Vorerkrankungen man an Vorerkrankungen gehabt hat.
1: Ja, also die Versicherung braucht das dann eigentlich nur, um wie gesagt, kalkulieren zu können, was kostet das Ganze? Wie hoch ist eine Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden eintritt? Ist denn diese, diese, diese Kalkulation, ist das nur bei der Berufsfähigkeitsversicherung so? Oder haben andere Versicherungen das auch in anderen Formen? jetzt unabhängig von der Berufsfähigkeit.
0: Genau, im Grunde gibt es das äh, mehr oder weniger überall, wo es vielleicht die meisten noch kennen, ist bei einer, bei einer Kfz-Versicherung, da ist es dann über so Schadenfreiheitsklassen, im, äh, im Endeffekt ist das ja auch so, so ähnlich wie die Frage, hatten sie schon mal einen Unfall in der Vergangenheit. So Prozente,
1: die man dann bekommt oder nicht.
0: Genau, genau, genau. Und je weniger Unfälle man hatte oder gar keine in der Vergangenheit, äh, desto äh, ja, besser ist die Schadenfreiheitsklasse und desto weniger Beitrag zahlt man. Und wenn man jetzt irgendwie übertrieben gesagt, jedes Jahr fünf Unfälle hat. Dann zahlt man halt mehr Beitrag, weil die Versicherung davon ausgeht. Okay, statistisch gesehen, Leute, die in der Vergangenheit viele Unfälle hatten, werden wahrscheinlich auch zukünftig viele Unfälle hat, äh, haben. Und deswegen werden wir tendenziell mehr leisten müssen in diesem Vertrag. Und äh, ja, damit das überhaupt möglich ist, muss dann diese Person mehr Beitrag zahlen. Also so kann man sich das äh, entsprechend vorstellen. Ansonsten, ja, in fast allen Bereichen gibt es das. Äh, sei es irgendwie bei einer Zahnzusatzversicherung, muss man halt angeben, äh, in was für einem Zustand die Zähne sind. Also sind Sind irgendwie schon äh, da viele Behandlungen der Vergangenheit gewesen? Wenn das der Fall ist, zahlt man halt mehr äh, im im Grunde mehr oder weniger alles, was so Risikoabsicherungen sind, äh, wird das vorneweg ähm, gefragt, weil nur so eine Versicherung überhaupt einschätzen kann. äh, Ist das Risiko versicherbar oder nicht?
1: Und bei der Berufsfähigkeitsversicherung. Da fragt man natürlich nicht, wie viele Unfälle hast du gehabt? Wie viele Unfälle hast du mit dem Auto gebaut? Sondern das sind einfach dann medizinische Fragen zu deinem aktuellen Gesundheitszustand. Was was werden denn da so für für Bereiche abgefragt?
0: Ja, Also wie gesagt, es wird so von Kopf bis Fuß tatsächlich mehr oder weniger alles abgefragt. Also das ist erstmal so ein bisschen allgemein. Äh, Gab es Krankenhausaufenthalte, Operationen, äh, auch so sehr allgemein gehalten, gab es Arztbesuche und dann wird halt konkreter gefragt, gab es irgendwelche Rückenbeschwerden, äh, keine Ahnung irgendwelche Bluttumorerkrankungen, also wirklich so alles, was man sich vorstellen kann, was so in Erkrankungen äh, in der Vergangenheit gewesen ist, wird mit so einem Fragebogen abgefragt und ähm, das ist dann auch nicht nur irgendwie ist letzte Woche was gewesen, sondern äh, das wird zeitlich rückwirkend gefragt. Für den meisten Bereich sind es so fünf Jahre rückwirkend, die gefragt werden also hat dann zum Beispiel irgendwie eine, Verletzungen am Rücken, irgendwelche Rückenbeschwerden in den letzten fünf Jahren vorgelegen. Und alles, was so Krankenhaus-Operationsthemen äh, äh, sind, wird üblicherweise oder bei den meisten Versichern sogar zehn Jahre rückwirkend äh, abgefragt. Also es ist schon eine sehr, sehr, sehr umfangreiche Prüfung letztendlich. Ähm, genau.
1: Wie, wie kann ich denn sowas einordnen? Weil es gibt ja jetzt Vorerkrankungen. Hm? Ich lag um x Schnupfen äh, zwei Tage zu Hause oder ich hatte mal, keine Ahnung, eine schwere Depression und lag man ein halbes Jahr zu Hause, wie, wie, wie werten Versicherungen sowas ein? Also schwere Grade, gibt es da welche definierten oder ist kommt es drauf an?
0: Genau, also komm, genau, kommt es drauf an, fasst schon ganz gut zusammen. Man muss das inhaltlich so vorstellen, man hat erstmal immer so eine Ja-Nein-Fragen im Grunde, dann wird einfach gefragt, bestand diese Erkrankung oder bleiben wir mal mit dem Rückenbeispiel irgendwie eine Erkrankung des Rückens und dann kreuzt man nur an ja oder nein so alles was man mit ja ankreuzt muss man dann im weiteren Verlauf von diesen Gesundheitsfragen erklären also im Grunde dann darstellen wie schlimm ist diese Vorerkrankung oder in Augen der Versicherung machen wir ein Beispiel Was mich selber betrifft, ist so, was auch abgefragt wird, ist so das Thema Heuschnupfen. So bei mir ist es so, ich habe irgendwie eine eine Woche im Jahr eine laufende Nase, so und das war es dann. Dann würde ich Heuschnupfen ja ankreuzen, würde das reinschreiben. Das wäre für die Versicherung jetzt tatsächlich äh, irrelevant, weil ich sage, okay, da ist nichts, da werden keine Medikamente genommen, etc. Jetzt gibt es aber auch Heuschnupfenausprägungen, äh, die in Asthmaanfällen sind enden können, wo vielleicht auch starke Medikamente genommen werden müssen etc., da wäre das dann schon wieder was anderes, Äh, weil dann die Versicherung sagt, okay, hm, da können durchaus auch Folgeschäden entstehen, wenn da schon aufgrund einer Allergie so schwere äh, Verläufe sind, Äh, das wird dann ganz anders bewertet. Deswegen kann man es leider auch nur so es kommt drauf an zusammenfassen. Tendenziell, je schwerer die Erkrankung ist, äh, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass es irgendwo ins Gewicht fällt bei einer Bewertung, auch alles, was so chronisch und sehr regelmäßig ist, dass es immer, äh, hat natürlich einen deutlich höheren Stellenwert, als wenn jetzt irgendwie eine einmalige Sache ist, jetzt, keine Ahnung, jetzt bei einem Sportunfall den Arm gebrochen. So, das ist ja, daraus resultiert halt nicht, dass es super wahrscheinlich ist, dass ich mir zukünftig andauernd den Arm breche und deswegen berufsunfähig werde. Ja. Aber wenn ich, keine Ahnung, weil ich irgendwie eine chronische Knochenerkrankung habe, irgendwie leichter Knochenbrüche habe, dann ist das halt wieder was, was anderes. Man muss da immer gucken, wie hängt das zusammen und was resultiert da gegebenenfalls zukünftig raus. Also so bewertet eine Versicherung das letztendlich.
1: Ja. Weißt du auch, wie eine Versicherung das dann wirklich bewertet? Wie, wie, wie läuft das praktisch ab? Mhm. Rufen die bei deinem Hausarzt dann an oder oder wie wie, wie schätzen die das dann wirklich jetzt?
0: Genau, also äh, es kommt auch da ein bisschen drauf an. Äh, Erstmal, man füllt halt den Fragebogen aus, dann geht das äh, zur Versicherung. Eine Versicherung äh, hat sogenannte Risikoprüfer. Also die machen im Grunde den ganzen Tag nichts anderes, als sich Gesundheitsfragen anzugucken und diese äh, einzuwerten oder zu bewerten. wenn die Fälle relativ klar sind, dann bleibt es auch dabei, dass so ein Risikoprüfer da in Anführungszeichen nur drüber guckt und dann Votum geben kann. Wenn es etwas komplexer wird, dann ist es so, dass in der Regel bei den Versicherern auch Mediziner sind oder die externe medizinische Ansprechpartner haben, wo die sich eine konkretere Einschätzung geben lassen. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt auf den ersten Blick nicht ersichtlich, was kann daraus resultieren, wo kommt das her, wird mit einem Mediziner gesprochen und was auch sein kann, ähm, wie du schon sagst, ähm, dass vielleicht der, der eigene Hausarzt äh, auch mal angefragt wird. Jetzt muss man sich das nicht so vorstellen, man schickt das hin und dann rufen die einfach so den Hausarzt an, man muss natürlich dafür sein Einverständnis geben etc. Aber wenn das nicht so ganz ersichtlich ist, was ist denn da, was ist die Vorgeschichte, wie entwickelt sich das, dann kann es sein, dass eine Versicherung auch mal mit dem, äh, mit dem Hausarzt oder mit dem Arzt, der halt diese Erkrankung behandelt, sprechen möchte oder von dem einen Arztbericht anfordert oder so, das muss jetzt nicht zwingend ein persönliches Gespräch sein, aber dass die sagen, hey, wir brauchen da irgendwie ein konkretes Attest, um etwas bewerten zu können, das kann das kann durchaus sein, also da ist alles, alles möglich, ist immer abhängig von der Komplexität der Vorerkrankung letztendlich oder der Art der Vorerkrankung.
1: Es kann ja schon mal sein, dass ich eine komplexe, schwere Vorerkrankung habe, aber einfach ein Verlauf dann super war und eine Prognose auch, ähm, dann kann ich mir vorstellen, wird es gar nicht mehr so schlimm eingewertet, wie es vielleicht vor ein paar Jahren noch gewesen wäre.
0: Genau, das das geht auch in beide Richtungen. Also da kann es auch sein, dass die Versicherung einfach nur wissen will, hey, da ist jetzt seit drei Jahren meinetwegen nichts mehr gewesen und der Arzt soll nochmal bestätigen, okay, da ist tatsächlich nichts gewesen, er hält es auch für unwahrscheinlich, dass nochmal was kommt. Also es ist nicht zwingend negativ, dass eine Versicherung mit einem Arzt sprechen will oder einen Arztbericht haben will. Eine Versicherung will einfach nur eine bestmögliche Informationsgrundlage haben, um eine Entscheidung treffen zu können. Und das kann dann in beide Richtungen gehen. Also man muss jetzt nicht zwingend davon ausgehen, nur weil ein Arzt mit ins Boot geholt wird oder sehr detailliert gefragt wird, dass das negativ ist. Das kann äh, in beide Richtungen gehen.
1: Jetzt weiß ich auch, dass Versicherungen, je äh, nachdem, wie der Gesundheitszustand ist, das auch unterschiedlich dann äh, bewerten, beziehungsweise mhm. mir dann so unterschiedliche Rückmeldungen geben. Mhm. Das heißt, die können einen Antrag ablehnen, die können einen annehmen mhm. oder mit so, mit so Risikozuschlägen oder Ausschlüssen mhm. arbeiten. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was mal zu sagen was das ja. dann für mich als Kunde bedeutet, ja. ähm, wie so Annahmen sind.
0: Genau, also äh, es gibt verschiedene Varianten. Die beste äh, Variante ist die ganz normale Annahme. Also man stellt einen Antrag, schreibt die, äh, füllt die Gesundheitsfragen aus und die äh, Versicherung sagt, ja, passt, äh, wir nehmen dich ganz normal an. So, dann ist man im Grunde mit dem Thema durch. Die schlechteste Variante ist die Ablehnung. Also das ist das andere Extrem, äh, dass die Versicherung sagt, nee, mit der äh, Vorgeschichte nehmen wir äh, dich nicht an. So, dann äh, hat sich das auch erstmal erledigt. Da kann es schon mal sein, dass die sagen: Okay, äh, in einem gewissen Zeitraum, meinetwegen ein, zwei oder drei Jahren, kann man dann noch mal eine Anfrage stellen. Und wenn dann irgendwie eine Erkrankung nicht mehr aufgetreten ist oder so, hat man dann vielleicht doch die Möglichkeit. Aber in dem Moment hat sich das erstmal erledigt, mit der Versicherung zumindest. Ähm, dann gibt es noch so eine Variante oder zwei Varianten äh, dazwischen. Das ist einmal, dass mit einem Ausschluss gearbeitet wird. Das heißt, dass so eine bestimmte wo Erkrankung ausgeschlossen ist, da muss man sich mal ganz genau angucken, was dieser Ausschluss umfasst. Also es gibt Ausschlüsse, wo man sagen kann, das ist relativ egal, ähm, das, da, da kann man die Versicherung oder sollte man sich trotzdem versichern, dann gibt es Ausschlüsse, die weitgreifender sind. Ich mache mal ein Beispiel für was wo es jetzt relativ egal ist, also keine Ahnung, Klassiker ist mal irgendwann beim Sport das Kreuzband gerissen. So, das wächst nie wieder äh, so zusammen, in der Regel zumindest nicht so zusammen, wie es mal war. Jetzt habe ich irgendwie in, in meinem linken Knie einen Kreuzbandriss gehabt. Dann schließt für gewöhnlich die Versicherung das linke Knie aus. Die sagt halt dann, okay, wenn ich jetzt aufgrund irgendeiner Erkrankung meines linken Knies berufsunfähig werden würde, würde nicht geleistet werden. So, jetzt arbeite ich äh, zu 100 im Büro zum Arbeiten brauche ich mein linkes Knie nicht. So, das wäre jetzt für mich persönlich ein Ausschluss, der vollkommen äh, egal ist, so, wo man sagt, okay, ist zwar ausgeschlossen, aber ist für mich wie ein ganz normaler Vertrag. Dann gibt es aber auch Ausschlüsse, äh, wo man sagen muss, hm, da ist es vielleicht, äh, vielleicht schwieriger, also keine Ahnung, wenn dann eine, irgendeine Allergie ausgeschlossen ist, aber man in seinem Alltag vielleicht mit Stoffen arbeitet, die diese Allergie auslösen können. So dann, sieht das Garten, natürlich dann, dann schließen
1: die Menschen genau. aus. Genau. Ist ja klar, dass da vielleicht wirklich was passiert. Marion.
0: Genau, genau deswegen muss man da immer ganz genau schauen und auch immer ganz genau schauen, wie so ein Ausschluss formuliert ist. Also ist der sehr konkret, dann ist das meistens gut, weil man das sehr genau benennen kann. Manche Ausschlüsse sind auch einfach sehr weit gefasst, wo viel drunter fällt. Also da muss man immer, immer ganz genau gucken. Und letztendlich kann man dann entscheiden, also will man den Ausschluss annehmen, dann kommt der Vertrag halt so wie beantragt zustande, nur dass dieser Ausschluss dann mit drin ist, bedeutet immer also diese Krankheit oder, oder diese Beschwerden, die ausgeschlossen sind, wenn man aufgrund dessen berufsunfähig wird, wird nicht geleistet, bei allem anderen aber schon. Und die andere Variante äh, ist die Variante Zuschlag. Ähm, Das ist häufig auch, äh, wenn so viel Kleinkram zusammenkommt. Das ist dann nicht zwingend so die eine schwere Erkrankung, kann auch schon mal sein, aber häufig dann ist da in dem Bereich ein bisschen was, da in dem Bereich ein bisschen was, was schon versicherbar ist, aber wo die Versicherung auch sagt, hm, da ist schon einiges irgendwie zusammengekommen äh, in der Vergangenheit. Wir sehen einfach das Risiko höher als beim Durchschnitt, dass der Leistungsfall eintritt und dieses höhere Risiko muss man dann einfach bezahlen. Also das heißt dann, man hat dann zum Beispiel einen Zuschlag auf den Beitrag von 25%, 50%, 75%, üblicherweise hat man die Abstufung, 100% kann das auch sein. Wenn man jetzt 100% 100% Beitragszuschlag hat und normalerweise würde man 50 Euro bezahlen, zahlt man halt 100 Euro für dasselbe Risiko. Also einfach die Versicherung schätzt ein, hey, bei dir ist das Risiko berufsunfähig zu werden im Durchschnitt höher als bei unseren anderen Versicherten, deswegen musst du auch mehr dafür bezahlen. Und auch da, dann kriegt man quasi, das ist wie so ein Gegenangebot, dass die sagen, okay, nee zu den Konditionen wie beantragt können wir, können wir das nicht annehmen, aber wir würden dich annehmen, wenn du Betrag X mehr bezahlst und dann kann man das entscheiden, ob man das macht oder nicht. Zuschlag hat den Nachteil, man bezahlt mehr Geld, aber Vorteil ist zum Ausschluss alles ist mitversichert, ansonsten
1: bezahlt man. Zahlt Und der, Zuschlag dafür, der, aus, der kommt ja nicht einfach so zustande, da ist ja schon irgendeine Vorbelastung. Genau. Ähm genau
0: Und auch da gibt es dann manchmal die Möglichkeit, äh, steht auch manchmal schon im Rahmen dieses Zuschlags drin, sonst sollte man zumindest fragen, so einen Zuschlag nochmal nachträglich überprüfen zu lassen. Also auch wieder da, je nach Erkrankung kann es sein, wenn dann irgendwie über einen gewissen Zeitraum, das hängt dann von der Erkrankung ab, wie lange dieser Zeitraum ist, dass man das nochmal nachprüfen kann. Also dass man dann beispielsweise irgendwie nach einem Jahr, zwei oder drei einen Attest nachliefern kann, hey, es ist nichts mehr aufgetreten in dem Bereich, dann werden so Zuschläge äh, auch rückwirkend rausgenommen. Äh, gibt es auch im Bereich der Ausschlüsse, ist aber da in der Praxis relativ selten, weil das üblicherweise keine Sachen sind, die weggehen, meistens ja. zumindest nicht. Aber ja, kann es da auch geben.
1: Also wenn ich das so zusammenfasse, so ist der Ausschluss dann eher so wenn was Konkretes, irgendwas Lokales mhm. ist, also vielleicht das Knie oder eine konkrete Allergie gegen, gegen die ja. und die Pollen oder sowas. Und der Risikozuschlag ist dann so ein bisschen allgemeiner, ich habe vielleicht Bluthochdruck, der Bluthochdruck an sich ist ja erstmal keine Erkrankung, aber daraus können Schwertfolgen ja. entstehen und um das einzuschätzen, wird dann eher ein Zuschlag gegeben, also eher etwas ja. allgemeingültiges. Genau, genau, das sind
0: teilweise auch dann so Kombinationen, also jetzt, wo du, wo du Bluthochdruck sagst, also ähm, ein Punkt, der abgefragt wird, ist zum Beispiel das Gewicht so und dann geht es so nach, nach BMI-Stufen ähm, oder so BMI-Einteilungen letztendlich und ähm, Erstmals zum Beispiel isoliert irgendwie ein leichtes Übergewicht oder ein Übergewicht, auch noch nicht relevant, wenn sonst noch nichts da ist. Aber wenn man dann die Kombination hat, Übergewicht und Bluthochdruck, sieht das auch wieder anders aus, weil dadurch wieder mehrere Risikofaktoren entstehen, dass es meinetwegen wahrscheinlicher ist, daraus einen Herzinfarkt zu bekommen oder was auch immer. Also sowas spielt dann äh, spielt dann auch eine Rolle, dass, wie du sagst, dann üblicherweise die die Zuschlagsgeschichte, wenn dann so Sachen sich untereinander bedingen. und Man sagt, okay, oder bei dem Beispiel von eben Allergie, Asthma oder sowas. Wenn es so Kombinationen gibt, äh, die einfach so das Risiko nochmal erhöhen, dann ist halt häufig Zuschlag äh, letztendlich ein Thema. Wobei vielleicht, wenn man nur die eine Erkrankung hätte, oder, oder jetzt nur das Übergewicht in Anführungszeichen, das erstmal irrelevant wäre. Aber wenn dann andere Sachen dazukommen oder Übergewicht und Rücken, es gibt dann so Kombinationen, die dann ja für den Versicherer einfach sagen, hey, wahrscheinlich daraus resultieren, sind schon Schäden eingetreten, also halten wir es für wahrscheinlicher, dass in der Zukunft noch mehr Schäden äh, äh, eintreten.
1: Das heißt, ja, also man muss das wirklich individuell immer prüfen, wenn man Vorerkrankungen hat, ja. äh, wie eine Versicherung das bewertet. Ja. Ähm, was, vielleicht kannst du mal, wir haben jetzt nur ein paar Vorerkrankungen genannt, vielleicht kannst du noch so ein bisschen ergänzen, was sind so. Ja, was haben so die Kunden üblicherweise für Vorerkrankungen? Ich meine, unsere Kunden, die meisten, die so anfragen, sind so zwischen 20 und 40. Das sind so die üblichen ähm, Altersstufe. Wenn man sagt, hey, ich bräuchte eigentlich mal eine BU oder ist gar nicht so verkehrt. Ja, ja, da gibt es auch extreme Erkrankungen. Irgendeine Truppenerkrankung hat auch schon mal jemand gehabt. Aber aber was hat so der typische Bürger aus Berlin, aus München? äh, Ja, ja. Was hat der so?
0: Genau, also viel ist so äh, Bewegungsapparat äh, tatsächlich, äh, das ist jetzt auch gar nicht so viel so Sportverletzung oder sowas, sondern tatsächlich so Verschleißsachen, also Klassiker ist einfach der Rücken, ne? vom Hexenschuss über die Verspannung, ganz viel Bandscheibenvorfälle auch in, in jungen Jahren, äh, das ist wirklich so ein Thema, was äh, sehr, sehr weit verbreitet ist, ähm, was auch je nach Schwere, relativ kritisch gesehen wird äh, von den Versicherern. Vor allem so, ja, das ist ja auch egal, ob ich einen Bürokontext oder einen körperlichen Job habe, so Rücken ist immer schlecht. Das ist so was, was ganz, ganz viel ist. Dann das Thema Allergien ist sehr, ähm, sehr verbreitet. Äh, da ist halt so super, da kann ich nicht so pauschal sagen, ne? Allergie muss nichts äh, Schlimmes sein in Bezug auf eine BU, kann aber immer je nachdem worin das äh, resultiert das ist dann wirklich so von Hausstaub über irgendwelche Pollengeschichten äh, bis hin zu expliziten Allergien auf Stoffe total unterschiedlich aber sehr sehr häufig auf jeden Fall und äh, was auch immer immer mehr wird und was in der Regel auch so eine Red Flag für eine Versicherung ist ist das Th- äh, Thema psychische Vorerkrankung das ist dann ähm, auch so ein Klassiker ist so im Studium irgendwie wegen äh, Prüfungsangst in, in Betreuung gewesen ähm, oder halt aus anderen Gründen ist, ist erstmal egal. Und alles, was so äh, im Grunde stressimplizierend ist, das ist immer für eine Versicherung, ähm, ja, das sehen die immer sehr, sehr kritisch. Also alles, was so Stress und psychische Behandlung ist, äh, weil die sagen, okay, das ist tendenziell eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch in Zukunft äh, eine Berufsunfähigkeit äh, äh, eintritt. Also das sind so die, die Klassiker, die so bei mir äh, auf dem Tisch liegen. Vielleicht hast du ja auch noch ein, zwei, äh, die, die bei dir noch sind, aber das ist so, so mit ja, das, das sind Neutungs- tatsächlich auch
1: so, Das sind tatsächlich auch bei mir so die, die üblichen Dinge. Ne? Halteapparat, alles was so orthopädisch ist, ähm, dann auch schon was, auch, auch mal tatsächlich so härtere Fälle, also eine Tumorerkrankung oder irgendeine Bluterkrankung, aber das ist wirklich selten. Meistens sind zum so Beispiel die Klassikerhaltaparate, Allergien ähm, und mal eine Gesprächstherapie gehabt. Das hat, hat fast jeder mal irgendwie. Da meldet es schon mal so Sachen wie so Schilddrüsen, Über- oder Unterfunktion, ähm, so chronische Blasenentzündungen, das haben so Frauen schon mal. Ähm, ja. Das muss man immer so ein bisschen einwerten, in, wie ausgeprägt das ist. Aber ähm, sonst kann ich eigentlich so deine Liste nicht ergänzen. Genau, also Tinnitus kommt auch schon mal häufiger vor, also wenn Leute mit Ohrenprobleme haben, jetzt nicht nach einem Konzert mal für, für einen Tag äh, Ohren ja. gibsen. Ähm, das wäre auch nochmal so ein Punkt, auch ich sehe, du trägst eine Brille, ähm, also Fehlsichtigkeiten, viele tragen eine Brille, ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, wie viele Deutsche prozentualisch, jetzt einfach mal die Hälfte, ähm, da muss man halt eben auch angeben wie stark ist die, die Fehlsichtigkeit ja. ausgeprägt, ähm, aber so der normale Brillenträger mit 1,25 Dioptrien plus oder minus, ja, ja. das wird dann von der Versicherung so durchgebogen. Man gibt das an, der Vollständigkeit halber. Ähm, genau.
0: Genau, das also, muss schon relativ hohe Zahlen sein bei der, bei der Brille, dass das relevant ist. Also das ist in der Regel unproblematisch.
1: Ich meine so sechs Dioptrien, das ist so für die meisten Versicherer. ab Da ist dann so eine Grenze und man sagt, okay, die schließen das eher aus. Ja. Ähm, ja. Aber jetzt... Die Anfragen kriegen wir ja bei FragFina, die Leute haben eine Vorerkrankung. Mhm. Und komischerweise ist dann der Wunsch nach einer Berufsfähigkeitsversicherung größer, wenn man weiß, auf ja. kriegt das vielleicht gar nicht ja. ähm, Ein probates Mittel, was man nutzen kann, um da so ein bisschen Klarheit reinzuschaffen, ähm, ist die Risikovoranfrage. Ja. Ähm, erzähl mal, was, was, was bedeutet der mhm. Begriff? Für ja. wen ist das, ja, ist, das, ist das was? Braucht man das immer? Vielleicht ja. kann es mal ein bisschen zusammenfassen.
0: Ja, also ich persönlich äh, bin der Meinung, dass man eine Risikovoranfrage nahezu immer machen sollte. Äh, es gibt schon mal die Fälle, ist aber die absolute Ausnahme, dass es Leute gibt, die irgendwie so alles mit Nein ankreuzen können. Es sind einfach die letzten fünf Jahre nicht krank gewesen, nichts gibt es immer. Ist eher die Ausnahme. Oder als Mann, man
1: geht einfach
0: nicht zum Arzt. <lacht> genau, genau. Ja, wenn nichts festgestellt wurde, hat man nichts gehabt. Äh, aber in, in der Regel, das sind sehr lange Zeiträume, irgendwas ist immer mal gewesen. So, jetzt was ist unterscheidet eine Risikovoranfrage von äh, Gesundheitsprüfung im Antrag? Die Fragen sind erstmal nahezu identisch. Der Unterschied ist: Eine Risikovoranfrage nimmt man anonym vor. Also das heißt, man beantwortet im Grunde dieselben Gesundheitsfragen. Und dann schickt man die zu verschiedenen Versicherern und lässt sich von den verschiedenen Versicherern ein Votum geben. Also die sagen dann im Grunde, hey, wenn das jetzt dein Gesundheitszustand wäre, dann würden wir dich wie folgt versichern. Normal mit Zuschlag, also alles, was wir eben schon gehört haben. Und auf der Grundlage kann man dann entscheiden, okay, welche Versicherungen kommen überhaupt in Frage, äh, zu welchen gehe ich, wer hat jetzt die besten Konditionen. Aber immer bevor ich überhaupt auf einer konkreten Produktebene bin, würde ich erstmal schauen, wer nimmt mich, zu welchen Konditionen und dann guckt man sich das an. warum macht das jetzt Sinn? Ich könnte jetzt einfach bei zehn Versicherungen direkt einen Antrag stellen und dann sage ich einfach neun mal bei neun wieder ab, so äh, wenn die mich alle nehmen würden. Hm, hat mehrere Gründe. Zum einen ist es relativ aufwendig, einen kompletten Antrag zu stellen. Eine Risikovoranfrage ist etwas einfacher. Äh, anderer Grund ist, äh, einige Versicherer tragen äh, das kann man sich vorstellen wie in so eine schwarze Liste ein. Also wenn ich dort eine Anfrage stelle, äh, Vorerkrankungen habe und die lehnen mich ab, und jetzt stelle ich bei einem anderen Versicherer eine Anfrage, dann äh, würden die erstmal diese Liste abfragen, das nennt sich die, äh, also die His-Liste ist das, Ähm, würden dann abfragen, wenn die dann sehen, oh, da ist schon mal ein Eintrag, dann prüfen die meinen Antrag gar nicht mehr weiter, sondern sagen pauschal so, hey, ist nicht. Dazu kommt noch äh, nicht alle Tragende ein. Jetzt könnte man natürlich auch wieder mit Arbeit verbunden so ein bisschen filtern, wer macht das, wer macht das nicht. Aber was wieder ein Problem sein kann, ähm, wenn man den konkreten Antrag stellt, wird bei sehr vielen Versicherungen gefragt, wurde schon mal ein Antrag abgelehnt. Und das müsste man ja dann wahrheitsgemäß mit Ja beantworten, wenn man da irgendwo anders einen gestellt hat, die haben Nein gesagt und jetzt stelle ich woanders wieder, woanders wieder ein Und dann kann es auch da sein, dass die gar nicht mehr in die konkrete Prüfung gehen, sondern sagen, okay, eine andere Versicherung hat schon abgelehnt, das gucken wir uns gar nicht erst an. Deswegen immer, äh, wenn ich jetzt nicht den Fall habe, ich kann alles mit Nein beantworten, bin ich persönlich dazu übergegangen, eigentlich immer äh, eine Risikovoranfrage zu stellen. Wie würde ich da jetzt vorgehen? Also, ähm, da es sich um relativ große Zeiträume handelt, ist mein erster Tipp immer, sich von der Krankenversicherung, quasi seine Krankenakte, seinen Krankenverlauf schicken zu lassen. Hat einfach den Vorteil, so vergisst man nichts. Das ist immer so aufgeführt, da steht immer so ein Satz, das ist so die die Diagnose äh, oder so eine kurze Einordnung, dahinter ist so ein Zahlencode, den kann man einfach googeln, da steht dann hinter, welche Erkrankung ist das. So, das hat den Vorteil, ich muss mich jetzt nicht fünf Jahre zurückerinnern, oh, wann bin ich mal beim Arzt gewesen oder wann da war das oder was wurde da genau gemacht. Also man hat alles auf einen Blick, das kriegt man auch von der Versicherung gratis zugeschickt, muss man anrufen, Mail schicken, schicken die einem zu. Und es hat den Vorteil, genau, ich muss mich jetzt nicht an alles erinnern, ich vergesse nichts und gegebenenfalls was doch häufiger äh, schon mal vorkommt, stehen da Sachen drin, von denen ich so gar nichts wusste. Also was heißt das? Jetzt war ich irgendwie beim Arzt, keine Ahnung, ich hatte jetzt eine eine Verspannung oder so im Rücken, äh, kriege meinetwegen eine Massage verschrieben, so wie auch immer. Dann würde ich jetzt einfach angeben, ah ja, ich war beim Arzt, ich hatte eine Verspannung im Rücken, so ist jetzt alles nicht so gravierend. Jetzt kann es aber sein, dass der Arzt irgendwie reingeschrieben hat, meinetwegen Verdacht auf Bandscheibenvorfall. So, das ist natürlich dann ein Unterschied zu einfach einer Verspannung. Das ist so lange nicht relevant, äh, solange man nur den Antrag stellt, weil da wird es nicht geprüft, ob ich wahrheitsgemäß, da kommen aber auch glaube ich nachher noch mal zu, äh, wahrheitsgemäß geantwortet habe oder nicht. Aber wenn das einmal geprüft werden sollte, dann ähm, habe ich immer das Problem, dass ich jetzt beweisen muss, äh, dass das eigentlich kein, kein Verdacht auf Bandscheibenvorfall war, sondern nur eine Verspannung, das ist immer schwierig. Wenn ich die Akten habe, die bei der Krankenversicherung sind, dann weiß ich hundertprozentig, was hat mein Arzt mit der Krankenversicherung abgerechnet, was hat er reingeschrieben in die, äh, in die Unterlagen. Und da kann mir wie gesagt, kommen wir gleich auch noch mal zu, nichts in der Zukunft passieren von wegen, hey, du hast nicht wahrheitsgemäß geantwortet oder irgendwie sowas. Deswegen würde ich immer eine Risikovoranfrage stellen. Und genau, was kriegt man dann? Man steckt die Risikovoranfrage, dann kriegt man ein Votum zurück. Also wie habe ich eben schon gesagt, also entweder Annahme, Ablehnung etc. Und wenn ich dann den konkreten Antrag stelle, lege ich diese Risikovoranfrage mit bei und ich sage mal in 99,9 Prozent der Fälle hält sich die Versicherung dann auch an dieses äh, an dieses Votum. Ich habe ein einziges Mal in zehn Jahren den Fall gehabt, dass es abgewichen ist, äh, weil die einfach eine Zahl falsch gelesen haben. So, das kann passieren. Aber in der Regel weiß ich, hey, wenn äh, eine Risikoabfrage sagt, ja, die nehmen mich, dann nehmen die mich auch. Und dann kann ich auch einen Antrag stellen und fertig ist. Deswegen, das würde ich immer in der Regel immer machen. So ein Pause. Wurde
1: ne? eben kurz dieses ähm diese, diese, diese schwarze Liste angesprochen, hm. wo ich Versicherungen draufsetzen können. Äh, was hat den Namen genannt, HIS, äh, H-I-S, steht für Hinweis- und ja. Informationssystem. Für die, die nicht wissen, was das ist, das kann man sich vorstellen wie so eine Art Schufa. Ähm, ja. ne? Also wenn ich dir einen Kredit gebe, ja. schaue ich vorher in die Schufa rein, wie ist so deine Bonität, zahlst du so deine Rechnung und ja. genauso kann ich als Versicherung in dieses Hinweis- und Informationssystem reinschauen. Ähm, hat er schon zehn Anträge gestellt, die abgelehnt wurden, dann stimmt da irgendwas nicht. Hier ist es aber auch wie der Schufa, ich denke mal, das ist für die Zuhörer schon mal ganz interessant, man kann sich da einmal im Jahr eine Auskunft schicken lassen, kostenfrei, ich glaube man ja. muss bei der Schufa einmal dann sein Perso scannen und dann da hinschicken und dann sagen die einem, okay, gibt es da irgendwo einen Eintrag unter ja. deinem Namen, also ja. vielleicht wenn man so einen wichtigen Vertrag wie eine BU oder vielleicht eine private Krankenversicherung oder sowas unterschreiben möchte, nicht verkehrt, mal eine Briefmarke in die Hand zu nehmen und mal eine Auskunft aus dem Minister, ja. sich anzufordern.
0: Absolut. Das ist ja, ist ja eine einmalige Sache im Leben, eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abzuschließen. Ja, da sollte man, man dann halt auch. Genau, das ist auch mit Arbeit verbunden und die ganzen Akten und Daten zusammenzusuchen, das ist super nervig, aber die Mühe sollte man sich einmal äh, machen, damit man da wirklich eine saubere Grundlage hat, um am Ende nicht irgendwie mal in Probleme zu kommen, äh, wenn es dann hart auf hart kommt. Weil das ist ja dann immer eine Situation, Wenn ich berufsunfähig bin, geht es mir eh schon nicht gut. Und dann ist das Letzte, was ich will, äh, mich mit irgendwelchen äh, Versicherungen rumschlagen, wegen vielleicht Angaben, die nicht so konkret waren oder was auch immer. Das sollte man am Anfang sauber arbeiten und dann hat man da sein Leben lang Ruhe mit.
1: Noch eine Frage, ich ich lese einfach mal vor, weil die ist eigentlich schön Hm. formuliert. Ähm, Die kam jetzt vor zwei Wochen, also irgendwann im Juli 2022. Ähm, die Frage ist, was passiert, wenn ich versehentlich oder bewusst falsche Angaben bei den Gesundheitsfragen mache?
0: Ja, genau, was, das,
1: Wie, wie das, kann eine Versicherung das. da reagieren? Ich meine, wir sind ja. jetzt beide keine Juristen, ähm, aber wie können wir so ein ja. bisschen das, das rechtlich einordnen, ähm, ja. was da einzukommt?
0: Genau, also ich habe es eben schon mal kurz angedeutet: das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum ich auch eine Risikovoranfrage oder bei einer Risikovoranfrage mir immer äh, Unterlagen von der Krankenversicherung oder gegebenenfalls auch vom Arzt holen würde. Es ist so, ähm, also erstmal habe ich die Pflicht, wahrheitsgemäß zu antworten, nach bestem Wissen und Gewissen diese Fragen entsprechend zu beantworten. Ähm, jetzt wird bei einer Antragstellung, fragt, also die Versicherung prüft das nicht, was ich da angebe. Wenn ich alles mit Nein ankreuze, dann nehmen die mich einfach an. So. Das, da, da wird die nichts vorne weggeprüft. Genau, genau, die gehen davon aus, das, was ich, äh, was ich mitteile, das wird schon stimmen. So, ähm, wenn der Leistungsfall eintritt, also jetzt werde ich BU und ich hätte gerne Leistung von der Versicherung, dann äh, werden die prüfen. Und äh, was machen die? Die machen im Grunde dasselbe, was ich empfehle bei einer Voranfrage zu machen. Die rufen mal bei der Krankenversicherung an sagen, hey, schick uns doch mal äh, die Abrechnung oder die, die Akte. Und dann fragen die auch mal beim Arzt nach, hey, schick uns doch mal die Akte. Und dann gucken die da rein. Und wenn da alles so drin steht, äh, wie ich es angegeben habe, kein Thema, Alles gut. Äh, Wenn es da Abweichungen gibt, dann kommt es drauf an, wie bei so vielen Sachen. Wenn das jetzt Kleinkram ist, jetzt habe ich irgendwie eine Grippe nicht angegeben, eine Erkältung nicht angegeben oder sowas. Also alle die Sachen, die, wenn ich sie angegeben hätte, nicht zu einem anderen Votum geführt hätten, sind irrelevant. Da passiert nichts. So, ne? also keine Ahnung, jetzt habe ich vergessen, eine Erkältung anzugeben. Wenn ich die mit angegeben hätte, wäre der Vertrag ganz genau so zustande gekommen. Das ist dann auch im Grunde egal, ob ich die, die Erkältung absichtlich nicht angegeben habe oder nicht. Das, das interessiert die nicht. So anders sieht das aus bei äh, Erkrankungen, äh, die relevant sind. Also, wenn ähm, ich zum
1: Beispiel Rückenschmerzen nicht angegeben habe, ich habe jetzt regelmäßig Rückenschmerzen und dann habe ich, zwei Jahre später einen Bandscheibenvorfall, dann gibt es da ja vielleicht Zusammenhänge, Kann ich das so genau. verstehen?
0: Genau, 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 richtig, richtig. Und genau, das wäre ja relevant, eine relevante Information für die Versicherung gewesen. Dann hätten die das Ganze vielleicht anders bewertet. Und da muss man jetzt nochmal unterscheiden, im Grunde äh, habe ich das versehentlich falsch angegeben oder habe ich das absichtlich äh, falsch angegeben? Oder absichtlich? Äh, genau, genau, genau. Also, ähm, wenn ich das jetzt aus Versehen falsch angegeben habe, zum Beispiel, ich habe jetzt nicht mit mit irgendwelchen Akten äh, äh, gearbeitet, sondern habe das so aus meinen Erinnerungen gemacht, vielleicht bei dem Beispiel, was ich eben äh, gesagt habe, habe dann die Verspannung meinetwegen auch angegeben vom Rücken, Äh, aber in der Akte steht äh, Verdacht auf Bandscheibenvorfall. Also dann kann es sein, dass eine Bewertung anders gewesen wäre und dann kommt es halt so ein bisschen äh, äh, drauf an, wie die Versicherung das sieht. Also sagt die Versicherung, hey, ich hätte da Kenntnis von haben können, dass es eigentlich ein Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall äh, war oder halt nicht. Und je nachdem, wie das äh, ist, also wenn ich keine Kenntnis davon haben könnte, das ist das, was ich eben meinte, so wenn ich nach bestem Wissen und Gewissen antworte und kein Kunde muss Mediziner sein und das alles bis ins Detail durchblicken können, äh, dann ist das in Ordnung. Dann passiert da auch nichts. So, äh, wenn jetzt aber keine Ahnung, der äh, Arzt mir danach äh, verschrieben hat, hey, äh, geh mal, äh, weiß nicht, äh, also wenn sagen wir mal so, die Behandlung danach äh, eigentlich klar macht, äh, dass es sich um eine viel schwerwiegende Erkrankung handelt, also es ist jetzt nicht nur einmal eine Massage gewesen, sondern er sagt mir, hey, mach mal drei Schulungen, wie man äh, richtig Sachen aufhebt, damit, du nicht, äh, damit das jetzt nicht noch zu einem schlimmeren Bandscheibenvorfall wird oder was auch immer, also wo so klar ist, äh, das hätte ich wissen müssen ähm, oder keine Ahnung, so Sachen, die Jetzt war ich in einer Gesprächstherapie äh, und ich gebe die nicht an, äh, bin da vor einem Jahr gewesen, und dann wird keine Versicherung sagen: Ah, das hat er einfach vergessen, so bei schwerwiegenden Erkrankungen. Das, damit kommt man, äh, kommt man nicht durch. So. das ist Dann, äh, dann muss man nochmal unterscheiden: habe ich es einfach fahrlässig nicht angegeben oder habe ich es quasi als bewusste Täuschung äh, nicht angegeben? Das ist jetzt auch nochmal äh, relevant. Äh, ganz im Detail verlinken wir auch drunter, haben wir das einmal äh, in, einem, in einem Ratgeber erklärt. Ähm, aber man muss sich das so vorstellen, ähm, wenn ich etwas wirklich absichtlich, ne, jetzt keine Ahnung, ich weiß, ich kriege die Versicherung nicht, wenn ich meine Gesprächstherapie äh, angebe und ich gebe die jetzt absichtlich nicht an, dann ähm, hat die Versicherung das Recht, das Ganze rückabzuwickeln, wenn die davon Kenntnis kriegen. Ne? Die holen sich dann die Akte, dann sehen die, hey, Moment, der ist seit, der ist irgendwie zwei Jahre in der Gesprächstherapie gewesen, so, nee, hat er nicht angegeben das war Absicht, so da kann keiner sagen, das hat er vergessen oder so. Was ist ja auch nachvollziehbar, das vergisst man ah. ja nicht. Äh, was heißt dann rückabgewickelt? Das heißt, äh, man wird so gestellt, als hätte, wäre diese Versicherung nie zustande ge- gekommen. Ähm, das heißt, vor allem, ich kriege keine Leistung in dem Moment. Das ist so das, das, größte, äh, das größte Problem. Ja. Bedeutet... Ähm,
1: ich stehe da. Ja, bitte. Ich stehe da.
0: Genau, genau. Ich habe jetzt das Problem, hey, ich bräuchte eigentlich eine Leistung, ich kriege keine. So, da ja. kann ich nichts machen. So, die andere Variante ist, ähm, ja, das ist irgendwie fahrlässig angegeben worden, das hätte man vielleicht schon wissen können. Hm, so, irgendwie so ein Mittelweg. Äh, dann ist es halt so, ähm, dass der Vertrag dann quasi so, so kann man sich jetzt vielleicht vorstellen, gestaltet wird, ab äh, in dem Moment, als hätten die Kenntnis davon gehabt. Ähm, also, keine Ahnung, jetzt. Bleiben wir vielleicht mal bei dem äh, Kniebeispiel, was wir auch schon mal hatten. Jetzt habe ich irgendwie da fahrlässig meinen Kreuzbandriss äh, vergessen anzugeben und dann sagen die, okay, jetzt haben wir ja Kenntnis davon. Ähm, Dann besteht der Vertrag zwar weiter, aber äh, äh, quasi mit diesem Ausschluss ähm, ab dem oder ja, rückwirkend letztendlich. Und dann muss man wieder gucken, gegebenenfalls ist das sogar nicht schlimm, weil ich wegen was anderem BU bin, dann kriege ich auch nochmal eine Leistung, aber wenn ich jetzt in dem Fall wegen meines Knies BU geworden bin, dann hätte ich halt wieder dasselbe Problem. Also äh, es gibt dann auch nochmal Verjährungsfristen, ähm, wenn da auch nur die einfache Variante, also wenn zehn Jahre um sind, ist im Grunde egal, was man äh, angegeben hat. Äh, das wird dann nicht mehr geprüft oder hat keine Auswirkungen mehr. Würde ich trotzdem nicht empfehlen, darauf zu spekulieren. Äh, man weiß nie, wann oder wie mal was passiert. Deswegen, um das vielleicht ein bisschen abzukürzen und einfacher zu machen, immer mit Arzt, Krankenversicherungsakten arbeiten, dann kann einem nichts passieren, weil da ist alles aufgeführt, was gemacht wurde. Und dann kann einem auch niemals jemanden strikt draus drehen. Ähm irgendwie nach dem Motto, hey, das hast du nicht angegeben oder sowas. Im Idealfall packe ich die Seiten einfach mit dran, erkläre alles. so Also noch mehr kann, kann ich als Kunde nicht leisten, wenn ich sage, okay, ich habe mir jetzt vom Arzt, von der Krankenversicherung alle Unterlagen besorgt, habe alles ausgefüllt, was ich äh, so aus meiner Erinnerung noch zusätzlich, mehr kann man nicht machen. So,
1: die Mehr kann eine Versicherung ja auch nicht machen. Also
0: genau, die haben ja auch nicht mehr Möglichkeiten, als den Arzt oder die Krankenversicherung zu fragen. Da steht ja dann genau dasselbe. Und wenn dann der Arzt vielleicht, in, äh, äh, sich noch äh, im Hinterkopf gedacht hat, ah, das könnte es aber sein. Ja, das, das, das kann dann niemals ein Kunde schuld sein oder wissen können. Es zählt das, was auf dem Papier steht. Und so bin ich immer auf der sicheren Seite und dann muss ich mir darum einfach keinen Kopf machen. Deswegen ist das auch absolut meine Empfehlung. Äh, immer das mit beigeben und dann passiert nichts. Dann, dann kann nichts passieren. Weil mehr, mehr Daten kann ich nicht, kann ich nicht liefern. Geht nicht. Ja, super. Das waren
1: jetzt echt schon echt, 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 echt viele Infos. Vielleicht kannst du noch mal abschließend ähm, kurz zusammenfasst sagen, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte gerne eine Berufs- und abschließen, wollte ich mich schon lange drum kümmern, oder? Ich habe vielleicht schon Vorerkrankungen, jetzt habe ich so ein bisschen einen Überblick, wie sowas abläuft, dass das ja. äh, nicht zwingend immer ein K.O.-Kriterium sein muss. Ähm, Stichwort Risikovoranfrage und so. Vielleicht kannst du mal kurz mal zusammenfassen, wie wäre so das, mhm. das optimale Vorgehen aus deiner Sicht, ja. wenn jemand sagt, ich möchte das, das Thema jetzt angehen.
0: Ja, also... Ähm Erstmal würde ich die Produktebene, also bei welchem Versicherer schließe ich jetzt konkret die Berufsunfähigkeitsversicherung ab, immer ganz hinten anstellen. Erster Schritt Gesundheitsfragen und da einmal durch sein. Das heißt, ich würde immer mit einer Risikovoranfrage arbeiten und auch da, bevor man sich jetzt irgendwie da konkret ran macht, was man sowieso machen muss, sich erstmal die Unterlagen von der Krankenversicherung besorgen. Das wäre immer so mein erster Schritt, also da einmal anrufen, eine Mail schreiben, hey, ich bin brauche Bo- oder ich möchte eine Berufsunfähigkeitsversicherung beantragen, ich bräuchte einmal äh, ja, meine Daten, schick mir die mal zu. So, ist immer der erste Schritt. Danach äh, würde ich dann einen Risikovoranfragebogen ausfüllen. Jetzt muss man sagen, man kann das theoretisch alleine machen, da findet man sicherlich auch die eine oder andere Vorlage, wir haben sowas auch, aber in der Praxis kommt man wahrscheinlich nicht drum rum, das über einen Berater zu machen. Äh, einfach aufgrund dessen, dass man, zum einen sollen die ja anonym sein, und ich kann jetzt als Kunde schlecht anonym über meinen Namen was einreichen. Das funktioniert einfach nicht. Das wird halt auch von vielen Versichern nicht akzeptiert, wenn man das als, als Endkunde macht. Deswegen ist man da in der Regel äh, auf einen Berater angewiesen. Ähm, man kann das dann zum Beispiel auch über, über ein Honorar regeln, dass man sagt so, hey, äh, je nachdem, wie viel Arbeit der Berater auch hat, wenn man sagt, ich besorge alles, ich fülle alles aus, leite du es nur weiter, dann ist das ein kleiner Betrag. Äh, häufig macht es aber auch Sinn, wenn man da einen erfahrenen Berater hat, dass der einmal mit einem zusammen das ausfüllt, weil manchmal kommt es auch auf so kleine Formulierungen an und wie gebe ich etwas genau an, äh, was für Daten packe ich da drum rum, äh, wie mache ich da einen Ausblick, äh, dass, man, dass man das vielleicht gemeinsam gemeinsam mit einem Berater macht, auch wenn das vielleicht ein paar Euro mehr kostet, wenn es auf einer Honorarbasis ist, hat aber dafür eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit weil ein guter Berater in der Regel auch weiß, hey, wie spreche ich welche Versicherung quasi an also, ja. äh, und auch schon mal für mich vorselektieren kann. Also da muss ich nicht an 40 Versicherer, jetzt übertrieben gesagt, eine Voranfrage stellen, sondern für gewöhnlich haben Berater auch schon so ein bisschen Vorkenntnisse, dass sie sagen, hey, mit den Vorerkrankungen zu Versicherer A brauchen wir gar nicht, brauchen wir gar nicht anfragen, weil den, den nimmt der Nee, bei Versicherer B äh, ist das schon möglich. Also ähm, um es kurz zusammenzufassen, äh, Unterlagen besorgen, von der Krankenversicherung, gegebenenfalls vom Arzt, äh, dann einen Berater suchen, wo man das ähm, vielleicht sogar auf Honorarbasis äh, machen kann, äh, mit dem gemeinsam die Gesundheitsfragen äh, durchgehen äh, beziehungsweise den äh, Risikovoranfragebogen ausfüllen, wegschicken und äh, dann auf Grundlage des Votums schauen, wie geht es weiter. Wenn ich dann in der Luxussituation bin, alle nehmen mich an, dann steht mir wieder der ganze Markt zur Verfügung. Jetzt hast du gesagt, hey, es sind ja auch häufig Leute mit Vorerkrankungen. Dann ist meistens der Markt eh schon für mich vorselektiert. Dann habe ich vielleicht noch drei, vier, fünf Versicherer, aus denen ich auswählen kann. Äh, Hat den Vorteil, es ist leichter, sich zu entscheiden. Hat den Nachteil, vielleicht sind ein paar äh, Top-Anbieter nicht dabei, aber ist dann halt so. Nützt ja ja nichts. Und dann, erst dann, wenn man weiß, wer nimmt mich überhaupt, dann gucke ich mir konkret Produkte an, also Preis, Leistung etc.
1: Okay, ja, ich glaube, wir haben hier ja, viele wichtige Informationen zusammengetragen und ich kann mir gut vorstellen, dass das den einen oder anderen äh, auch hilft, das Ganze einzuwerten, das Ganze zu bewerten. Ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast äh, für deine Expertise. Und ähm, ja, nächster Podcast kommt bestimmt. Ähm, mal schauen, ob es da wieder um Berufsunfähigkeit geht, weil wieder wichtiges Thema wird oft nachgefragt. Ähm, da gibt es noch so ein paar andere Punkte, die man einfach wissen muss, bevor man in die Thematik einsteigt. Ansonsten nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit und ja. Ähm, ja, wenn euch das Video gefallen hat, der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich für ein Abo, ähm, für ein Like, kommentiert das auch, gebt gerne eure Meinung dazu, eure Erfahrungen, ähm, Anregung, Kritik, äh, freuen wir uns immer und ansonsten wünsche ich allen eine gute Zeit und ähm, ja, bis dahin. Bis dann, ciao. Tschüss.